0: Quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Y lo
1: prometido es de iniciar con la mejor información, en este mes arranca el saneamiento del río Querétaro, lugar al que se busca regresarle la vida, su flora y fauna natural al que estábamos acostumbrados en el Querétaro de ayer, le hará limpieza a fondo y esto lo llevará a cabo la Comisión Estatal de Aguas. La información completa la tiene nuestra compañera Andrea Martínez, a quien saludo con mucho gusto en esta tarde de viernes, inicio ya de fin de semana, Andrea, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, la información que nos compartes el día de hoy. ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes y también a toda
0: la audiencia, pues así es, este mes arrancará el saneamiento del río Querétaro, así lo informó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, esto con el objetivo de buscar que el agua, bueno, pues tenga un color más claro, que haya menos o cero olores fétidos y también regresar la flora y fauna al río. Y bueno, en ese sentido indicó que se está en el proceso de licitación para asignar el recurso inicial a la empresa se encargará pues justamente de arrancar estos trabajos correspondientes. En una primera etapa el funcionario estatal indicó que se invertirán 5 millones de pesos y se arrancará en la presa del diablo ubicada en el municipio del Marqués. Escuchamos esta información que nos reportaba el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas.
2: Estamos en proceso del de tema de la licitación para poder iniciar, asignar los recursos para la obra, el recurso ya, el recurso inicial ya lo tenemos, ya serán cuestiones de de un mes aproximadamente para poder iniciar trabajos. Claro. En septiembre debemos de poder estar iniciando.
0: yo so que este proyecto de saneamiento implica eh, pues atacar los tres afluentes del río que se ubican en la zona de Amazcala y Chimequillas también en el Batán y en el río del pueblito así como del tren del Arenal. Finalmente, bueno, recordó que estos trabajos que tendrán una inversión total de 80 millones de pesos de recursos estatales durarán un año y también se contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal, así como de los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora. Esta fue la información, Alma.
1: Andrea, muchísimas gracias por la información. Un proyecto ambicioso, el poder recuperar. Esta flora y esta fauna, estas imágenes que teníamos del Querétaro de antaño con respecto a la afluencia de agua sobre estos principales caudales. Ojalá se logre este objetivo y sobre todo, pues la participación de la ciudadanía porque de nada sirve una inyección importante como es lo que se está generando en este momento, una buena estrategia y un buen programa si nosotros como ciudadanía no cooperamos, no contribuimos al saneamiento y al mantenimiento de la misma. Andrea, muchas gracias, que tengas excelente tarde. Y vamos con más información, tómelo en cuenta, y es que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó intervalos de chubascos con acumulaciones o con acumulados de 5 a 25 milímetros para Querétaro durante este viernes. Mire, de acuerdo con su reporte diario, se pronostican cielos medio nublados, con ambiente fresco por la mañana, con temperaturas de entre 30 y 35 grados, eso sí, bastante calor, pero aguas con el agua. Esto será por la tarde, la temperatura máxima que se estará registrando, además esperan vientos de este y noreste, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y posibles tolvaneras en Guanajuato y en Querétaro, así que usted ya sabe, por favor, prevéngase aguas con el agua. En más información, la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro alista la entrega ya de apoyos a casi 400 negocios locales que serán beneficiados con el programa de equipamiento. Así lo informó la titular de la dependencia, Tania Palacios Curi. Para este proyecto fueron destinados 7 millones de pesos para los pequeños y medianos comercios que pudieron solicitar este apoyo para la adquisición de equipo, los cuales serán entregados la siguiente semana. La convocatoria estuvo abierta, usted lo sabe. Abierta a partir del 30 o más bien desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio e iba dirigida a las personas físicas o morales que realizaran alguna actividad económica de los sectores de servicio y comercio y que requerían de equipamiento para contribuir a la mejora de su capacidad productiva. Escuche usted. Esta semana tenemos la entrega del programa de equipamiento, como tú sabes, es una inversión de 7 millones por parte del municipio de Querétaro, casi 400 beneficiarios en cuanto al número de negocios locales, pero ya si nos vamos al número de, este, de colaboradores dentro de estas unidades económicas, pues es un universo mucho más grande. Y nos vamos de temas de comercio, a temas de seguridad, que es de seguridad el tema más doliente para nuestro país y usted lo sabe. Estamos viviendo una ola de violencia como nunca antes se había visto y eso por supuesto alcanza a salpicar estados que se han mantenido pues con cierta estabilidad como lo es Querétaro. Sin embargo, y a pesar de... La percepción de confianza en la Policía Municipal de Querétaro incrementó un 5.7% y se redujo la incidencia delictiva un 40% en 128 colonias de la capital con el programa denominado Somos Querétaro Contigo Prevenimos. Alejandro Payán, pues tú sabes un poco más al respecto. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Nos tienes más datos con respecto a lo que compartimos estos números el día de hoy. ¿Qué tal, Eva? Muy
3: buenas tardes. efectivamente, como lo comentas, el día de hoy se dio a conocer una reducción en los índices de percepción en cuanto a la inseguridad de acuerdo a eh, la encuesta nacional de seguridad pública, la ENSU. Este programa ha d- dado cuenta del aumento del 5.7% en la percepción de confianza hacia la policía municipal, lo que también se refleja en un 40% en comparación de enero a julio de 2023 en comparación al mismo periodo del 2022. Y cabe destacar que en el marco de estas cifras, ALMA, platicamos también acerca del proyecto para la creación de un laboratorio para la prevención social de la violencia y la delincuencia, el cual presenta un avance del 80%. Ya se tiene programada la armonización de sistemas informáticos y la capacitación especializada al personal que realizará este laboratorio. Esto le da a conocer Paloma Espinosa Vergara, directora de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Cabe recordar, Alma, que la creación de este laboratorio se presentó en enero de este año y consta de tres etapas de desarrollo. La normatividad, el intercambio de información, la generación de manuales y procedimientos y finalmente la sistematización de la información para la solución de problemas de interés social y que sean aplicados a través de estos mecanismos de seguridad si te parece bien, escuchemos la declaración de Paloma Espinosa Vergara, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Este programa lo construimos entre todos y todas las dependencias tienen pues que aportar su granito de arena este, y entre todos estamos construyendo pues un, un Querétaro mucho más seguro. Hemos visto que... Ha habido un incremento sostenido en la percepción de seguridad y eso habla de que el trabajo que se está haciendo sí se está traduciendo en modificar, en cambiar la percepción de la ciudadanía. perdón, reiterar, acabo de escuchar la declaración del alcalde Luis Bernardo Nava, quien nos daba cuenta de la reducción de la percepción en cuanto a este programa Contigo Prevenimos. Cabe recordar que este programa trabaja en conjunto con eh, la estrategia denominada Somos Querétaro, la cual encabeza el gobierno del estado. También, eh, pues bueno, se dio a conocer que eh, este programa también trabaja de manera adicional entre 137 colonias que ha permitido llevar a cabo más de 6.000 actividades en beneficio de 191.194 personas y la creación de 124 redes ciudadanas con la participación activa. De mil personas, gracias a esto, la percepción de seguridad creció de un 42 y dos hasta un setenta por ciento, de acuerdo a esta encuesta. También, eh, finalmente, ya destacar que, eh, pues, eh, lo que comentábamos antes de mandar el audio, eh, el avance en cuanto al laboratorio de prevención social, el cual representa un avance del 80% y podría estar listo ya en los próximos meses para iniciar trabajos y, sobre todo, plantear estrategias en materia de seguridad en la capital Queretanalma. alma.
1: Alejandro, muchísimas gracias por tu reporte y y haciendo un pequeño resumen de lo que comentabas, resaltar el incremento de este 5.7% en el incremento de la confianza y se reduce la incidencia delictiva en un 40% en más de 100 colonias en la capital queretana. Así la información en temas de seguridad. Alejandro, muchas gracias. Y vámonos con este tema que en la semana sacudió por completo a familias enteras, no solamente de Querétaro, sino de México. En este segundo día de clases, que tendría que ser un momento de emoción, un momento de recordar para toda la familia, de recordar para una pequeña de tan solo cinco años, se convirtió en una auténtica tragedia. Los padres de la pequeña Zoe Alessandra, quien lamentablemente perdió la vida en días pasados en hechos ocurridos en el preescolar Rita Cetina Gutiérrez, decidieron iniciar ya una queja en la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro en contra de Ulaucebeck, así lo informó el maestro Javier Rascado, titular de la Defensoría. Vamos a escucharlo. Cuando
3: llegamos ya estaba la, la Fiscalía, pero ahí afortunadamente pudimos hacer contacto con los padres de la menor que fue cuando ya nos manifestaron expresamente el acompañamiento con todas las diligencias de la Fiscalía. Lo hicimos desde el primer momento, prácticamente desde el primer momento estuvimos en contacto eh, con, con los papás y este y, y de, también nos manifestaron de manera expresa la eh, el, el deseo de abrir o iniciar una queja. Nosotros ya iniciamos la queja en este sentido, ya estamos... Eh, los primeros trámites para comenzar a solicitar los informes y bueno
1: ya iniciar formalmente la investigación de qué tema tan doliente de verdad no me puedo imaginar el sentir el dolor de esta familia de esta madre de este padre de, de compañeros incluso al ser testigos no y a los padres al saber esta noticia que en esta segunda edad de clase su pequeña de tan solo cinco años perdiera la vida y en estas condiciones Un verdadero trama. Y vámonos con información de índole nacional y como lo saben, hoy se llevó a cabo este quinto informe de actividades de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que el presidente detalló que propondrá una reforma para limpiar al Poder Judicial. Esto lo dijo hoy durante este, como le vuelvo a repetir, su quinto informe de gobierno celebrado en la ciudad de Campeche. Dato curioso, es la primera vez que que se lleva a cabo en una entidad federativa diferente a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, López Obrador apuntó que esta reforma al Poder Judicial será para limpiarlo de complicidades, conflictos de intereses, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Usted ya lo sabe. El mandatario mexicano dejó en claro que es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de nuestro país, así lo dijo
2: voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al poder judicial de complicidades conflictos de interés convivencias inconfesables corrupción y derroche de recursos Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los Diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República. Así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros.
1: Escuchando este quinto informe de actividades del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me quedo en particular con una frase que compartió eh, el día de hoy y menciona arriba los de abajo, que no significa precisamente abajo los de arriba, pero sí, adiós a los privilegios. La frase de este quito informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que me quedo yo a título personal. Pero vámonos con otra información, y es que tenemos ya en la línea a Rodrigo Mérida, en la línea tenemos al Teniente Mérida, con parte de las novedades que estaremos platicando hoy en esta cabina más tarde. Adelante, Teniente, te escuchamos. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Qué gusto saludarte. Buen viernes.
3: Muy buenas tardes, Alma. Muy buenas tardes a nuestra audiencia para ponerles al tanto lo que ocurrió esta mañana en una agencia automotriz en el municipio de Corregidora. Se dio parte a las autoridades respecto al saltante de dinero en efectivo de una caja fuerte. Al llegar la policía municipal de Corregidora comenzó con las indagatoria y se pudo corroborar y ya informar que se trata de un empleado plenamente identificado como el autor de este robo de dinero en efectivo. La Policía Municipal de Corregidora ya compartió la información con la Fiscalía General del Estado, Se ha comenzado con las indagatorias y la respectiva carpeta de investigación. Te platico más adelante el proceso este viernes con información relevante, Alma.
1: Teniente Mérida, buen dato, muchas gracias, más adelante conoceremos el modus operandi o cómo es que se le hizo fácil tomar este dinero ahora está ahora ya no está pero próximamente estará de vuelta porque ha sido plenamente identificado muchas gracias teniente más adelante nos comunicamos contigo y señor señora estamos en la en el último día de esta primer semana de clase seguramente el lunes el martes iniciamos muy motivados con incluso decoraciones en los alimentos que enviábamos a nuestros pequeños pero se da el miércoles y el jueves y viernes y ya no sabemos qué enviar de loncha nuestra bendición, pues no se preocupe. Hoy en el micrófono de Manuel hablaremos al respecto y podemos tomar algunas ideas de las madres de familia que nos comparten con respecto a cuáles son las alternativas que han tomado en esta semana. Y que por supuesto nos pueden servir a más madres y padres de familia para un buen lonche, sobre todo nutritivo para los pequeños y las pequeñas de nuestro hogar. Vamos a escuchar un poquito, un pequeño adelanto de lo que tendremos más adelante.
3: ¿Cómo le está yendo con los lonches? Es una bronca estar haciendo lunches todos los días. ¿Cómo le va con eso, Oiga?
1: Sí, sí. Se
0: compra para toda la semana y ya se, se va llevando los lonches diario. Les trato de mandarle variado, se le manda fruta, este, a veces una quesadilla o, o una tortita...